0: Olá, internet! Welcome to um Lecture Podcast. Entendeu o que eu disse? Nem eu. Mas o Dialéticas, o podcast que discute temas da atualidade a partir da produção científica, vai falar hoje sobre culturas, idiomas, dialetos, e vamos fazer essa discussão a partir do pomerano, uma variante do alemão que hoje é falado apenas em algumas cidades do Brasil. Eu sou Giovanni Ramos, e apesar desse nome, eu não falo italiano, e apesar de ser de plomenal, também não falo alemão. Mas quem fala alemão é minha colega da Universidade de Johannes Gutenberg, Isabela Gonçalves. Tudo bem, Bela?
1: Tudo certo, Gil. Estou muito feliz com esse episódio de hoje, porque a gente convidou aí um querido amigo meu para participar e eu tenho certeza que a discussão vai ser ótima.
0: E nosso convidado de hoje é um convidado internacional, é o professor Mário Ruiz Moreno, professor de linguística da Universidade Johannes Gutenberg, que é a mesma onde a Bela estuda. Mário Luiz, muito obrigado e seja bem-vindo ao Dialéticas.
2: Oi, Giovanni, oi, Bela. Obrigado, eu. Obrigado pelo interesse e pela convite. Estou com, com muita vontade de falar com você sobre
0: o Pomerano. Certo. E hoje a gente vai falar, então, sobre o Pomerano a partir do artigo do Mário Luiz, que chama-se Voice on Set Time in Pomerano, Brazilian Portuguese, Bilinguals. Que é escrito por ele e também pelo Christoph Gabriel. E é o nosso. Nosso
2: convidado,
0: então, que faz a tese, o microfone é dele. Tese. Então, a nossa
2: pesquisa tem que ver com a língua pomerana, que é uma variedade teuto-brasileira falada no Brasil. Pelo termo variedade teuto-brasileira, o que nós linguistas queremos dizer é uma língua, um dialeto, podemos discutir mais tarde sobre isso, que tem a ver com o alemão e que, é, como o nome fala brasileira, que é falado no Brasil. É, Para nós era, um, era muito interessante pesquisar essa língua porque é, é um contexto de bilinguismo muito interessante. É, essa língua foi falada no Brasil por mais de 150 anos e, normalmente, quando isso acontece, tem mudanças linguísticas na comunidade. Às vezes, umas pessoas têm mais contato com o português, com a língua da sociedade. Às vezes, é, tem é, mais contato com, com falantes de, de, do pomerano, enfim. E tudo isso faz com que os falantes é, tenham diferentes formas de falar tanto a língua deles é, como o português. E nós, especificamente, queríamos pesquisar uh, as diferenças linguísticas que têm na pronunciação entre duas gerações de falantes bilínguas de pomerano e português. Queríamos pesquisar a pronúncia deles quando falam os sons B, D, G e P, T, Q. São sons que tem tanto no alemão como no português, mas que uh, fonemas, mas que o, o, o jeito de pronunciar exatamente esses, esses fonemas é um pouco diferente em cada língua. E, precisamente por ter, por ter essa semelhança, é bastante comum que os falantes tenham interferências de uma língua com a outra. A, a situação sociolinguística do pomerano e das línguas de imigração no Brasil no geral mudou bastante durante uh, os últimos 100 anos. Teve a ditadura do Getúlio Vargas. Durante essa época, as línguas de imigração foram banidas. era Estava proibido usá-las na, na escola, igual se fazia antes, também na rua. E uh, nós pensávamos que isso poderia ter tido uma influência na fala dos participantes. Então, pegamos duas gerações, uma geração, geração de falantes maiores de 70 anos e outra geração de falantes menores de 70 anos. E também um grupo de controle de falantes monolínguas de português da, da região. Fizemos uma série de uh, análises uh, acústicas e uh, o que encontramos foi o seguinte. Na pronunciação dos sons uh, em pomerano, uh, as duas gerações eram completamente idênticas, não tinha diferença nenhuma. Mas já, quando eles falavam português, aí tinha diferenças, tanto entre eles como com os falantes de português monolínguês. Uh, a geração mais velha, a geração de mais de 70 anos, uh, fazia uma transferência total do sistema do pomerano quando falava em português. Ou seja, falava uh, não PTK, sino PTK, com aspiração típica alemã. E quando falava BDG, não falava igual eu falei eu agora, com é o típico voceamento das línguas românicas, se desvoceadas. Ou seja, o que para eles é uma B, para nós, falantes de línguas românicas, soaria uma P. E, e já a geração mais nova tinha um sistema misto. Tinha aprendido a fazer ou, ou tinha adquirido a pronunciação voceada de B, D, G, igual aos falantes monolínguas de português, mas ainda conservava a aspiração na, nas outras consoantes em P, T, Q. E, é, além de constatar isso, além de fazer essa explicação linguística, nós queríamos dar também uma explicação em termos sociolinguísticos. E estudamos um pouco a história da região, da comunidade, e aplicamos diferentes conceitos clássicos da sociolinguística, e percebemos que todos os falantes que eh, tinham experimentado um sucesso tão traumático como foi a persecução linguística durante a Era Vargas, eles hm, tinha um, um orgulho especial de ser falante de alemão e, provavelmente, isso fazia como... Era um motivo muito, muito grande para, mesmo, mesmo tendo acesso linguístico, mesmo tendo a capacidade de falar igual um falante monolíngua, eles simplesmente não queriam. Tinha um orgulho muito grande. e as condições para a geração mais nova foram diferentes. Eles já foram escolarizados em, em português, tiveram mais contato com falantes de outras partes do Brasil, enfim, é, estão num contexto mais urbano também. E, é, provavelmente, eles já tinham uma identidade menos alemã e mais brasileira Então, por isso, é, achamos que eles ainda conservaram a aspiração típica do alemão, por uma parte, mas ao mesmo tempo já eh, não, não, te, não tinha problema nenhum em adquirir o, o voceamento em BDG, e, eh, que era a parte mais problemática, porque é a parte que pode fazer confusão linguística.
0: Antítese Bom, vamos começar então o quadro da Antítese com uma pergunta que me chamou bastante a atenção, que inclusive foi uma discussão antes do programa a respeito do nome desse episódio. O Pomerano que é o pessoal lá também em Pomerode. Eu sou de Blumenau, cidade vizinha. Eles falam também como Pomerang. É um idioma ou é um dialeto?
2: Bom, é a grande pergunta do programa. É, é muito complicado falar como linguista se uma variedade, se uma fala é um dialeto, uma língua. Porque não, não temos uns critérios objetivos para quantificar como de diferentes duas falas têm que ser para ser consideradas como dialetos da mesma língua ou como línguas separadas. Eu, na verdade, nós linguistas normalmente achamos que é uma questão mais metalinguística, ou seja, tem que ver com como os falantes, com como a comunidade é, percebe essas duas variedades. No caso do, do Pomerano, linguisticamente é bastante diferente do alemão padrão, do, do que nós conhecemos com alemão. Ou seja, eu que moro na Alemanha, eu falo alemão, eu tenho muitas dificuldades, especialmente na fala oral, para entender o pomerano. É, mais ou menos, a diferença linguística, para por um exemplo, seria a diferença que tem entre português e espanhol, ou até espanhol e italiano. Ou seja, não é não uma coisa que você não entenda nada, mas claramente tem uma diferença. Um, por outra parte, é, tem essa questão metalinguística, os falantes de pomerano têm uma consciência de é, ser descendentes de imigrantes da Alemanha e a cultura na que eles se referenciam é a cultura alemã. Então, o, o alemão padrão também funciona como língua teto para eles. Se eles não conhecem uma palavra em pomerano, o, a língua na que ele se, se referencia é o, é o alemão. Nesse sentido, linguisticamente, poderíamos falar que, que o pomerano tem tudo para ser considerado como outra língua, mas, metalinguisticamente, o, o sentimento da comunidade, é, na maior parte dos casos, é que é um dialeto do alemão. E outra coisa
0: interessante, Mário Ruiz, é que... Como eu já trabalhei em Pomerode, inclusive e lá eles falam muito sobre o fato de que o pomerano é um no um caso, um dialeto, um idioma, que é falado apenas em cidades brasileiras, que não é mais falado na Alemanha, que eles preservam. Aí eu tenho uma pergunta para ti, que também não é da Alemanha, mas está trabalhando aí, estuda essa área, como é a percepção de quem está estudando essa área na Alemanha com esse idioma? Como é que eles enxergam, o alemão enxerga hoje, o fato de ter apenas são três ou quatro cidades no Brasil, né, basicamente, que falam ainda... No, um idioma, um como falou, uma variante do alemão que nem tem mais um país origem original. Eu, eu
2: praticamente falaria que não tem percepção simplesmente tem desconhecimento. Quando eu faço aqui a aula de Sprachkontakt, contatos linguísticos no Brasil, eu falo bastante sobre o pomerano, com os e praticamente meus alunos, minhas alunas, a 99,9% deles simplesmente não conheciam que o alemão era falado no Brasil. E, e quando, quando eu conto para eles um pouco a história do, dos imigrantes, eles ficam muito surpresos, porque é verdade que o pomerano não é mais falado hoje na Alemanha, é, tem é falado o Niederdeutsch, o baixo alemão, que seria... o uma variedade muito semelhante, a mesma língua do que o pomerano, mas um pouco diferente. O pomerano que se fala no Brasil vem de que do que hoje em dia é a Polônia. E eh, após as mudanças fronteiriças com a Guerra Mundial, eh, essa fala já sumiu da Europa. Isso se conserva no Brasil e em algumas outras partes do mundo.
0: E, Bela, tu já tinha ouvido falar sobre o pomerano antes? Acho Não sei se eu já tinha comentado isso contigo, do que, na verdade, o parte do alemão que se fala na minha região não é exatamente o alemão?
1: Já tinha ouvido falar, porque foi uma vez eu estava em Porto Alegre para um congresso de pesquisa, e aí na, na, teve conversa e, fa, e eu comentei que eu tinha feito intercâmbio na Alemanha. E aí uma das meninas que estavam lá no congresso falou olha, eu venho de Pomerode, falou que ela teve uma experiência muito engraçada, na verdade, que ela foi uma vez veio uma vez para a Alemanha para um congresso e veio achando que poderia falar em alemão, que todo mundo ia compreendê-la. E aí ela começou a falar o dialeto e ninguém conseguia entender ela, e ela teve que trocar para o inglês por causa disso. Ela falou assim, nossa, foi uma experiência muito engraçada, porque eu achei que eu falava alemão, e aí cheguei lá e percebi que, que ninguém conseguia me entender, isso eu achei muito curioso. Mário, uh, como é que a universidade
0: estuda e lida com essa questão desses, desses variantes, que estão praticamente inexistentes, porque, pelo que a gente entende, se não fosse de uma cidade no Espírito Santo, que agora eu, eu não lembro o nome, o, o, esse, esse variante do alemão deixaria de existir, né? Como é que é? Existe uma preocupação de se preservar esses idiomas, esses dialetos, ou isso é depende da região? Como é que funciona? É, bom, a academia tem,
2: basicamente, duas correntes. Tem uma corrente mais uh, científica, que simplesmente estuda os dialetos, as línguas. E tem uma comunidade mais mais crítica, mais ativa, que faz um pouco de ativismo linguístico e sim que está mais preocupada pela preservação das línguas. Um, pessoalmente, eu, como no caso do Pomerano, claramente eu sou um outsider, eu não fiz ativismo nenhum para preservar a língua. Eu penso que é mais importante que nós linguistas sejamos objetivos nas nossas descrições científicas da língua e se os falantes ou os políticos podem aproveitar essas pesquisas para fazer uma planificação linguística boa, ótimo. Eu penso que Uh, o fato, a luta de preservar uma língua tem que ser liderada uh, pelos falantes mesmo. E nós, linguistas, podemos dar ideias de o que, que funciona numa parte do mundo, o que não, o que é mais importante, uh, em que é mais importante fazer questão. Mas que a liderança da luta pela preservação linguística tem que ser dos falantes mesmo.
0: Bela, tu, tu chegou a ter alguma dificuldade com, com o alemão? Como é que foi, por exemplo... Tu... Tu... O alemão que tu aprendeu é o que o pessoal fala no dia a dia Ou tu chegou aí para alguma outra região, por exemplo Que falava uma forma diferente Que tu teve dificuldade de se adaptar
1: Foi tranquilo, hoje Eu aprendi o que chama Rordói Que é o alemão padrão E aí onde eu fui, primeiramente Foi perto ali de, de, de Düsseldorf de colônia né, Numa cidade que chama borrom E eles falavam também o alemão padrão Quando eu morei em Berlim Berlim tem um costume de todo mundo tentar falar inglês, porque é legal. Então, às vezes eu falava em alemão, eles viam um sotaque estrangeiro e respondiam em inglês, isso eu ficava com muita raiva. E aqui em Minds, eu falo o alemão padrão também e consigo me comunicar normalmente. O que eu tive dificuldade uma vez foi quando eu fui para a Suíça, que eles falam o alemão suíço lá, e é muito diferente, é bem diferente mesmo. Inclusive, tem gente que fala que é uma língua diferente, porque... Tem diferenças muito grandes, não é uma questão de sotaque, igual você vai para a Áustria, você fala o alemão, você percebe que tem um sotaque diferente ali, mas ainda assim você consegue se comunicar. No caso da Suíça, não conseguir Outra
0: coisa que chamou muito a atenção no artigo do professor Mário Ruiz é quando ele fez esse contexto histórico e, e falou sobre a Era Vargas e a perseguição ao idioma. E para quem não é da região Olímpica da Catarina, realmente houve uma perseguição muito forte, porque não foi proibido apenas o pomerano, na verdade, qualquer outro idioma era proibido. E a região de Blumenau, até 1930, os jornais, a educação em geral, era quase tudo em alemão. Então houve um choque muito grande, uma perseguição política que não é apenas por uma questão nacionalista, também tinha umas questões políticas locais de Santa Catarina, e também tivemos situações parecidas com o italiano da Serra Gaúcha, onde se fala também não exatamente o italiano, mas não sei se é um, um dialeto ou uma variante do, do italiano que é o da região do Vêneto, mas isso aconteceu de fato no Brasil e é uma coisa que o professor Mário Luiz falou agora na tese sobre a questão do orgulho, né? que as pessoas mais velhas têm o orgulho de falar porque passam, viram aquilo, sabe da história do, do que foi a perseguição. Podemos dizer que, que a, a, o idioma pode ser um... talvez seja um dos símbolos mais importantes de um povo pode se tornar uma resistência. Falar um idioma pode ser uma resistência à defesa de uma cultura. A gente sabe que, por exemplo... Na Espanha, a gente teve alguns idiomas proibidos né, durante a durante a ditadura do Franco.
2: Com certeza, a língua é uma parte muito importante da, da nossa do nosso conceito de identidade. As identidades, o jeito que elas se constroem, mudaram muito ao longo do tempo. Por exemplo, na, na Idade Média, ah, era muito mais importante a questão religiosa do que a questão geográfica ou linguística. Mas nós ainda somos herdeiros do, do conceito de identidade da Revolução Francesa. Uh, na Revolução Francesa se criou um Estado e a ideia era basicamente um, um Estado, uma nação e uma língua. Outros Estados também adicionaram e uma religião. E, e, e isso é problemático como, como linguista. Eu acho esse conceito de identidade muito problemático. Temos mais de 6, 7 mil línguas no mundo e, obviamente, o número de estados é muito menor. Então, se nós achamos que um estado tem que tem que ter uma língua, vamos ter um problema muito grande para é, lidar com essa diversidade linguística. Então, seria bom que, que no futuro... É, Especialmente no, no, no âmbito da, da Europa ou do mundo ocidental, que eh, a gente desenvolvisse um conceito de identidade mais abrangente, no qual eh, o bilinguismo, o multilinguismo, tenha um espaço maior e que não seja problemático e que um teuto brasileiro seja considerado tão brasileiro como um falante monolíngue do Nordeste, que e que todas as ideias do eh, alemão, língua de colono, enfim, que todas essas ideias já eh, fiquem no lixo da história. E, e sim, na Espanha também teve bastante eh, orgulho e bastantes problemas de persecução eh, linguística, especialmente durante a ditadura de Franci Francisco Franco. E, e precisamente... É, agora, os falantes têm, têm um orgulho muito forte, especialmente no, no País Vasco e na, em Catalunha. Mas, uh, felizmente, nessas regiões também se estão construindo, precisamente, uh, conceitos de identidades novas. Tem muitos falantes que têm muito orgulho de, das duas línguas, do espanhol, do catalão ou, ou do basco. Hum.
1: É, eu gostei muito quando eu fui para os pros... países. Bascos, eu fiquei muito surpreendida, porque me contaram, né, eu fiz um, um city tour lá, porque eu tava no congresso, e aí depois eles levaram a gente, os convidados do congresso, para poder fazer um, um tour pela cidade, e aí falaram essa questão do basco. Inclusive me deram um cartãozinho que eu guardo até hoje, com algumas palavras do basco, em basco e em inglês, e é um, um idioma muito diferente, né, eu ficava assim, gente, que coisa, não, eu não consigo entender nada, e eu inclusive fui para uma palestra nessa universidade, que era totalmente em basco, e eu fiquei ouvindo por curiosidade, porque eu adoro ouvir língua que eu não entendo. Eu, eu tenho uma fascinação, assim, dessa sensação de você estar tá imerso num ambiente, as pessoas falando idioma e você não entendendo nada. Eu fico fascinada. E aí eu falava assim, gente, não tem uma palavra que eu consigo entender. Porque às vezes você está ouvindo russo, por exemplo, que é super diferente, e tem alguma palavra ali que eu consigo entender. Ou, sei lá, o mesmo alemão, antes de falar o alemão, tem várias palavras do alemão que vem do latim, você consegue entender. Mas no caso do básico, foi assim... Uma, uma experiência que eu não consegui entender nada. É muito legal isso.
0: Já a minha experiência na Espanha foi o contrário, porque eu fiz um, inter um intercâmbio, né o programa Erasmus, para Santiago de Compostela. Ou seja, o galego, que é um idioma muito parecido com a língua portuguesa, né acho que se me não tem a mesma origem, e eu não tive dificuldade nenhuma. Eu consegui entender quase tudo. Eu falava em português, as pessoas respondiam em galego, e todo mundo, de um jeito ou de outro, se entendia. E eu, inclusive, eu, eu trabalhei, e fiz a minha pesquisa sobre um jornal nacionalista galego, isso é uma coisa bem interessante também. Agora, voltando ainda sobre o Pomerano, eu trabalhei, comentei antes, no, no Pomerode, foi o meu primeiro emprego no jornalismo num jornal chamado Pomerode Zeitung. E o que era uma situação muito engraçada que, às vezes, as pessoas me ligavam e me falavam em outra língua, ah, a pessoa me ligou aqui falou em, em plate, que é quando falo fala o pomerano. Alguém me, me corrigia. Não, esse ali não era o plátio, era alguém falando do alemão mesmo. Ah, não, agora estou tô, agora tô falando alemão. Não, estou falando em plate. E eu realmente, eu não consegui saber quando era um idioma, quando era outro idioma. E aí eu faço um desafio para o nosso convidado, se ele conseguiria responder em poucas palavras como, o que dá para dizer que as principais diferenças do alemão e do pomerano, Ele já já falou aqui que são bastante diferentes, mas, por exemplo, uma pessoa que está de fora, como é que ele consegue perceber que é um ou outro? É possível isso?
2: É, é possível, sim. É, basicamente, o que podemos falar é o seguinte: temos uma origem comum para o alemão e para o merano, são duas línguas germânicas e elas compartilham uma origem comum também com outras línguas, como o holandês ou o inglês. E teve um momento na história que o alemão se afastou de, de, de todas as línguas germânicas. Teve uma série de mudanças uh, fonéticas na língua e, por exemplo, no, no inglês temos a palavra book para livro e eh, em pomerano é balk, se eu não me engano, e em alemão é buch. Ou seja, em casi, quase todas as línguas germânicas a palavra para livro acaba em k. Mas já no, no alemão mudou para o que nós, fonetistas, chamamos de uma fricativa. E isso que aconteceu nesse exemplo que, que eu dei agora, aconteceu regularmente em um monte de palavras, em todas as palavras que, que tinha essa série de consoantes. Então, simplesmente estudando um pouquinho o vocabulário, já dá para ver perfeitamente se uma variedade do alemão, tanto se é padrão ou não, mas se uma variedade na qual essas mudanças fonéticas tiveram lugar, ou se é uma variedade é, que não foi a, afetada por, por essas mudanças fonéticas.
0: Isabela, você já ouviu alguma coisa em pomerano? Já leu algum texto em pomerano?
1: Nunca li nenhum texto, mas está aí uma lição de casa para eu fazer depois desse podcast, que eu fiquei muito curiosa para saber se eu vou ter algum nível de entendimento instrumental. Porque para quem fala alemão, às vezes você lê um texto, por exemplo, em holandês e consegue entender pelo menos o contexto principal, mais ou menos com o que acontece com a gente em línguas latinas, francês, italiano e espanhol. E no caso do Pomerano, eu quero saber isso, se eu vou conseguir entender algum contexto. E eu já ouvi Pomerano, mas foi uma frase só dessa menina que eu falei mais cedo no podcast, que ela falou assim para ver se eu ia entender, mas na época eu falava mal o alemão ainda, então eu acho que mesmo que fosse parecido com o alemão, eu não teria entendido.
0: E se a Bela conseguir entender o Pomerano ela já vai poder, inclusive, visitar Pomerode, talvez em janeiro, em alguma festa pomerana. Não, só queria falar que a
2: Isabela, se lê um livro em pomerano, ia entender mais ou menos a mesma coisa que se lê um livro em holandês. É muito semelhante o holandês e o pomerano, é muito semelhante, só que o pomerano tem, claro, mais empréstimos do alemão pela pelo contato histórico.
0: Vou dizer que me assustei quando vi textos em holandês, então acho que eu vou ter a mesma sensação se eu ver um texto em pomerano, porque eu já ouvi pessoas falando, eu nunca li um texto escrito nesse, nesse idioma. Síntese Bom, na minha síntese, eu até pensei em falar durante o programa a respeito da língua portuguesa, porque nós temos agora o Dia Mundial da Língua Portuguesa e muita discussões sobre a questão do português brasileiro, português aqui de Portugal... Mas eu entendi que isso era melhor a gente fazer um episódio especial somente sobre essa questão da língua portuguesa. Acho que cabe um dialética especial sobre isso. Mas o que mais me chamou a atenção no, no, no artigo do Mário, que é interessante a discussão, é como o pomerano se tornou o símbolo de uma cultura, né? Porque é vem de uma região da... Até para quem não sabe, a, Pomerânia, a antiga Pomerânia é um pouco da Polônia, um pouco da Alemanha, na parte mais oriental. E hoje, ele, na verdade, pelo que eu entendo, assim ele meio que se tornou o idioma de Pomerode, da cidade e de algumas outras cidades do Brasil, já que não é mais falado no país de origem, e se tornou um símbolo deles. E quem é de Blumenau sabe que Blumenau é uma colônia alemã, mas é uma coisa. Pomerode sempre foi uma coisa separada, uma coisa diferente. E realmente o idioma, eles têm o seu próprio idioma, né, o que lá eles chamam de Plat, é um símbolo importante para a cultura deles. E até vendo as histórias de alguns outros povos, a gente falou ali da... Do, da, da Espanha, a gente vê o quão importante é a, a, o idioma e a defesa dele para um, uma cultura. Então, às vezes parece uma coisa que está de longe, meio, ah, eu só quero saber deles, mas é, é fácil entender o como eles têm orgulho, no caso de Palmeirão, de ter o seu próprio idioma. É, é bacana ver isso, Bela.
1: Gil, concordo muito contigo e a, o dado que o Mário trouxe, né, de que tem mais de 6 mil idiomas no mundo, eu fiquei surpreendido, assim, é impressionante a riqueza cultural que a gente tem no mundo e sim, a gente tem que sim preservar, a gente sabe muito bem no caso do Brasil a quantidade de línguas que existem por causa dos indígenas e os indígenas mesmo procuram preservá-las e tal, e isso é um esforço muito grande, que inclusive a gente precisa sim de investimento público para isso, de iniciativas que façam com que essas formas de cultura sejam preservadas, e língua é sim resistência.
2: Língua é resistência, e, e língua só pode ser preservada se os falantes façam um esforço muito grande. Lógico que é, precisamos também um contexto político e social que garanta uns mínimos direitos a aos falantes, mas eh, eu gostaria aqui de salientar isso, que mesmo agora que não, não tem uma ditadura uh, do Getúlio Vargas, não tem essa repressão linguística, mesmo agora que tem várias iniciativas uh, no sentido de promover a língua pomerana e outras línguas, é muito importante que os falantes entendam que eles têm uma responsabilidade enorme, que... Eh, Ninguém, nenhum político ou Estado não pode substituir o papel das famílias, a transmissão familiar das línguas. É muito important, importante também que, que as pessoas tenham orgulho da língua, que façam questão de, de falar com outros falantes, mesmo que, que o domínio da língua não seja perfeito, mas é melhor falar, pomerano, e às vezes tem que misturar um pouquinho com o português, porque você esqueceu uma palavra, é melhor isso do que deixar que, que a tua língua morra. Então, eu simplesmente queria acabar também uh, fazendo aqui um, um alegato em favor da diversidade linguística e da, do respeito à diversidade linguística, que também é muito importante também para a preservação das línguas, a atitude dos falantes monolínguas na região. Ou seja, se você mora em Blumenau e, e alguém se dirige a você em alemão, é, a reação seria muito bom que a reação pode ser de surpresa, mas que não, que não tenha, que não tenha preconceito, que não não seja uma uma reação que faça os falantes sentir medo de de falar na língua deles. E enfim, isso, basicamente que que tem, que uma questão da diversidade linguística, é uma questão do estado, mas também dos falantes, tanto dos falantes da comunidade como dos falantes que moram perto do, dos outros falantes.
0: Chegamos ao quadro de referências e a minha dica vai ser uma reportagem jornalística de um jornal que eu trabalhei, mas eu não participei dele, não, é uma autodica. Inclusive, a reportagem foi feita antes de entrar nesse jornal. O nome do caderno especial chama-se O Silêncio das Vozes, foi feito pelo jornal Metas no ano de 2010 e fala exatamente sobre a perseguição da, do governo Vargas aos falantes de alemão e suas variantes na região de, do Médio Vale do Itajaí. Os links de todo, na minha de todas as referências vão estar no site dialéticas.com. Mário, Ruiz, o que nós temos de, de sugestões para os ouvintes?
2: Minha sugestão é um livro maravilhoso, um livro editado pelo professor Altenhofen e outros pesquisadores brasileiros. O livro se chama Os Contatos Linguísticos no Brasil. E cada capítulo foi escrito por um especialista diferentes uh, uh, contatos linguísticos no Brasil. Então, você vai, se, le, se ler o livro, você vai aprender um monte sobre o, o italiano com o português, o espanhol na fronteira com o português, o alemão, enfim. E várias línguas e vai mudar muito, eu acho que vai mudar muito a concepção que o leitor tem do, do Brasil. Normalmente tem essa conce, concepção, concepção do Brasil como o, um país das três culturas, das três raças, mas, na verdade, tem mais um quarto aporte, que é essas todas essas uh, pessoas da imigração que também contribuíram muito uh, ao desenvolvimento do Brasil. Isabela?
1: Vou indicar um artigo que o Mário escreveu, que não é o artigo científico que a gente apresentou hoje, mas é um artigo, artigo de divulgação científica que chama o patrimônio do bililinguismo na Vila Brasileira de Pomerode, que é em espanhol esse artigo, mas eu acho que ele fala bastante para quem é leigo. Eu praticamente tive que ler esse artigo para poder compreender o tema que a gente está discutindo hoje, porque... O artigo que o Mário escreveu ele é muito específico e muito, foca muito em fonética e tal. Então, é muito difícil para um leitor que não é da área entender. Mas uma pessoa que não tem o menor conhecimento de linguística consegue entender esse artigo e vai é, aprender muito mais sobre o Puma Heródia aí
0: Perdeu o prazo pelo artigo de novo, né? Artigo em inglês, tinha que traduzir. Mas ainda bem que não é em Pomerano, não existe nenhuma revista científica em Pomerano se não precisa traduzir para esse, para esse idioma. Isabela Gonçalves, nós temos uma agenda de agenda, agenda Publix, que a gente traz as informações de Call for Papers, né? de livros, de congressos, de revistas, e o que, que tu sugere para o nosso ouvinte hoje?
1: Bom, vou sugerir o Encontro Nacional de História da Mídia, que é um encontro que eu já fui várias vezes, é para pessoas que pesquisam História da Mídia, que fazem pesquisas, por exemplo, sobre matérias antigas, revistas antigas, ou que pesquisam mesmo temas que, que fazem uma interseção entre história e comunicação, e a data de submissão vai até dia 13 de junho. Eu adoro esse encontro, já participei algumas vezes. E o nosso programa, então, vai chegando ao fim,
0: e eu quero agradecer desde já o professor Mário Ruiz Moreno pela participação no programa. É muito legal ter pessoas, inclusive de outros países, participando do nosso programa e também trazendo de outros temas, né? Para a gente ficar só falando também de jornalismo e de imigração, não é, Isabela? Mário, muito obrigado mesmo.
2: Eu que fico grato, foi, foi um prazer é, conversar aqui com vocês e, e foi maravilhoso ter essa oportunidade de compartilhar a minha pesquisa e, e do professor Gabriel com um público mais leigo. Muito obrigado e espero que não seja a última vez. Um abraço para os dois.
0: Ô, Mário, tu esteve em Pomerode em, 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 para fazer essa pesquisa? Esteve, sim. Não sou
2: Cidade? <risos> Conheci, esteve, oh, estava em Blumenau... Ah, mas eu fui para a Promenal de quatro dias, eu acho, assim, foi bem rapidinho, mas
0: deu. A gente vai estar, inclusive, divulgando para o pessoal de primeira desse episódio, mas legal. Bela, obrigado pela, pela participação e por ter feito o convite para o professor Mário Luiz, né? foi tudo que já conheci ele aí na Universidade de Johannes Gutenberg e convidou ele para participar desse episódio.
1: Foi um prazer, adorei o episódio aí, adorei mesmo. Quem sabe a gente não traz ele aí de novo para discutir um pouco mais sobre a, esse tema aí que você falou, de português brasileiro, português de Portugal, um pouco sobre galego, enfim, estou sabendo que o Mário está aprendendo galego, então daqui a pouco ele vai ser um falante de galego aí também.
0: Acho que a gente pode fazer um episódio sobre a questão da língua portuguesa, acho bacana mesmo, bem interessante. Mas é isso, então... O Dialecticas é uma produção totalmente independente, feita por estudantes de doutorado em comunicação, e o nosso objetivo é fazer divulgação científica, discutir temas da atualidade a partir de artigos, a partir do que é produzido na academia, numa linguagem acessível para todos. Na próxima semana, eu, o, quem vai fazer a tese sou eu, e a gente vai voltar ao tema meio de novo, novamente, o Giovanni falando sobre negócios na comunicação. O artigo chama-se Marcas da Indústria Criativa, em ONGs Jornalísticas do Brasil, e é do pesquisador Edson Capuano, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e nesse episódio nós vamos ter a Isabela Gonçalves na mediação. Se você quiser entrar em contato conosco, você já sabe, dialeticas.com, o nosso e-mail é o podcast.dialeticas.com, e estamos no Twitter, no Youtube e no Instagram com o arroba dialéticas, exceto no YouTube, que apesar de a gente já ter chegado aos 100, 100 inscritos, eles ainda não deram a URL para a gente. Mas nas outras redes sociais é só procurar o arroba dialéticas, falar com a gente e trazer o seu artigo. Nós estamos com as portas abertas para você fazer a divulgação da sua publicação, da sua pesquisa. Até a próxima semana com o comando de Isabela Gonçalves.